0: Tạp chí Tiêu điểm Ngày 4 tháng 9 vừa qua, hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh ghé thăm cảng quân sự Yokosuda của Nhật Bản. Đây cũng là chặng dừng cuối cùng trước khi tham gia cuộc tập trận đầu tiên với các đồng minh trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Với những chiến dịch này, phải chăng Anh quốc đang định hình những mục tiêu chiến lược mới cho tầm nhìn Global Britain được công bố hồi tháng 3 năm nay? Hãng tin Anh Reuters ngày 6 tháng 9 cho rằng sự kiện hàng không mẫu hạm Anh lần đầu tiên cặp cản quân sự Nhật Bản sau một thập niên đánh dấu sự khởi đầu một sự hiện diện quân sự thường trực tại một vùng đang nỗ lực kềm hãm đà đi lên thành cường quốc của Trung Quốc. Đương nhiên, trước những thông tin này, Bắc Kinh đã nhanh chóng có phản ứng. Phiên bản tiếng Anh của tờ Hoàng Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc đã có lời mỉa mai cho rằng Luân Đôn đã có những tuyên bố phóng đại, cường điệu, bởi vì sự hiện diện thường trực quân sự đó của Hải quân Anh chỉ là để lại hai chiếc tàu tuần tra, khả năng chiến đấu thấp, không được trang bị tên lửa, sau khi hàng không mẫu hạm rời khu vực. Vẫn theo trang mạng này, Vương quốc Anh thời kỳ hậu Brexit có tham vọng Global Britain và đang nỗ lực thực hiện giấc mơ đó. Đây chẳng qua là vì Anh quốc xem Ấn Độ-Thái Bình Dương như là một trung tâm kinh tế và tâm điểm của trò chơi quyền lực lớn. Chính vì điều này mà Anh quốc quyết tâm xác thực sự tồn tại và vai trò của mình trong khu vực. Hết lời dẫn. Câu hỏi đặt ra, Anh quốc thật sự muốn gì khi gửi hàng không mẫu hạm đến Ấn Độ-Thái Bình Dương? Liệu nước Anh có đủ phương tiện để thực hiện những tham vọng như Trung Quốc chỉ trích? Đối với nhà nghiên cứu Georgina Wright, phụ trách chương trình châu Âu Viện Montaigne, thì trước hết, việc... HMS Queen Elizabeth đến thăm Nhật Bản và tham gia tập trận với các đồng minh Mỹ, Nhật, Hàn và Úc là không chỉ mang tính biểu tượng cao mà còn xác định mối quan tâm của London đối với khu vực. Hồi tháng 3 năm nay, chính phủ Anh Quốc đã cho công bố một tập tài liệu dài 114 trang có tựa đề Global Britain in a Competitive Age. Bản tóm soát tổng thể về an ninh quốc phòng phát triển và đối ngoại này lần đầu tiên đưa ra khái niệm về tầm nhìn Global Britain nhằm khẳng định tham vọng cường quốc thế giới của London, sát trắng quốc phòng của Anh như cách gọi của nhiều chuyên gia, ấn định những ưu tiên địa lý mới khi cho chuyển trục sang vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Chính phủ Thủ tướng Boris Johnson đánh giá khu vực này sẽ là tâm điểm địa chính trị mới của thế giới. Nếu như mối quan tâm này của nước Anh đối với khu vực được thể hiện rõ qua việc cũng từ Ấn Độ-Thái Bình Dương được đề cập đến hơn 30 lần trong sách trắng và được nhắc đến rất nhiều trong nghị trường Anh, thì chuyên gia về châu Âu, bà Georgina Wright trên đài France-Quinture nhận thấy rằng Anh quốc hiện vẫn chưa có một chiến lược rõ ràng trong khu vực. Thật
1: ra điều này chẳng có gì là ngạc nhiên cả. Đây là một khu vực mà đối với London có một vị trí mỗi lúc một lớn trên phương diện kinh tế và an ninh, nhất là do sự trỗi dậy của Trung Quốc. Thế nên người ta mới thấy chiếc HMS trong vùng. Dù sao đi nữa, tôi cũng cho rằng Ảnh Quốc vẫn còn lâu mới có được một chiến lược cụ thể đối với vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Vẫn còn có một câu hỏi lớn được đặt ra trong nội bộ nghị viện Anh. Đó là một cách cụ thể, việc có sức mạnh hay là sự hiện diện trong vùng Ấn Độ. Độ Thái Bình Dương thì có ý nghĩa gì và ngoài việc gửi hàng không mỗ hạm đến đó, quý vị sẽ phải làm gì nữa?
0: Trở lại với bài viết của tờ Global Times, tờ báo còn cho rằng chính sách Hiện diễn quân sự thường trực ở Ấn Độ-Thái Bình Dương của Anh khó mà trụ được lâu dài do nguồn ngân sách và công nghệ hạn hẹp. Hải quân Anh không thể triển khai dài hạn bất kỳ tàu sân bay nào trong số hai chiếc đang có ở nước ngoài. Về điểm này, tờ Le Figaro của Pháp có nhắc lại, hồi tháng 11 năm vừa qua, thủ tướng Anh đã thông báo tăng thêm 16,5 tỷ bảng Anh – tức 22 tỷ đô la trong 4 năm tới, cho ngân sách quốc phòng. Đây là mức tăng cao nhất kể từ sau đệ nhị thế chiến kết thúc. Thế nhưng trong ngắn hạn, Bộ Quốc phòng Anh sẽ cắt giảm 1 tỷ bản Anh vào năm 2022. Điều đó có nghĩa là quân đội Anh sẽ giảm bớt 10.000 binh sĩ từ 80.000 xuống còn 70.000 quân nhân. Ngược lại, nhiều phương tiện bổ sung sẽ cho phép hiện đại hóa Ryan Air Force đầu tư vào nghiên cứu và phát triển và như vậy trả lại cho nước Anh vị thế cường quốc hải quân hàng đầu ở châu Âu. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc không còn gửi binh sĩ, thi hành nhiệm vụ ở nước ngoài thường xuyên và lâu hơn. Một hình thức tái triển khai các phương tiện quân sự theo như quan điểm của bà Georgina Bright. Oui, tout à fait. Il y a eu d'ailleurs un autre une autre stratégie de dépenses militaires qui a été présentée. Ở đây cho
1: thấy có một chiến lược mới trong chi tiêu quốc phòng của nghị viện Anh. Đúng là có một khoản cắt giảm lớn trong quân đội, nhưng lại đầu tư nhiều trong công nghệ mới, mạng tiên học. Trở lại với vấn đề Ấn Độ-Thái Bình Dương, chúng ta phải chờ xem để có thể biết được những tham vọng cụ thể cho khu vực này. Nhưng tôi tin rằng các đồng minh và các đối tác châu Âu trong khu vực sẽ tự hỏi điều đó có nghĩa là gì, đâu là các khả năng để thực thi các chiến lược. Đó, do vậy tôi cho là còn
0: quá sớm để
1: mà đưa ra các đánh giá.
0: Vậy trong tầm nhìn mới này, Anh Quốc có cái nhìn như thế nào về Trung Quốc? Trái với Nga, vẫn bị xem như là kẻ thù chính yếu, thậm chí còn bị xếp vào diện mối đe dọa tích cực. Nước Anh của Thủ tướng Bojo tỏ ra dài dặt hơn với Bắc Kinh. Trong báo cáo, Trung Quốc được mô tả như là một thách thức có hệ thống hơn là một kẻ thù truyền kiếp, bất chấp những căng thẳng giữa hai nước trong các hồ sơ Hồng Kông, Người Duy ngô Nhĩ hay Mạng 5G. Vì sao Anh Quốc có thái độ hòa diệu như vậy với Trung Quốc? Chuyên gia về châu Âu Viện nhà giải thích.
1: Điểm đáng ngạc nhiên ở đây là London có một lập trường về Trung Quốc rất gần gũi với Liên hiệp châu Âu hay nhiều nước châu Âu khác. Nhất là người ta có thể hợp tác với Trung Quốc để đối phó với những vấn đề lớn của thế giới như biến đổi khí hậu. Người ta có thể khó phớt lờ và phải phối hợp với Bắc Kinh. Nhưng bên cạnh đó cũng phải có một sự cứng rắn mạnh mẽ về tất cả những gì liên quan đến nhân quyền. Do vậy tôi cho rằng Anh Quốc có một lập trường về Trung Quốc hòa dịu hơn so
0: với Hoa Kỳ. Nói một cách khác, nước Anh xem Trung Quốc như là một đối thủ cạnh tranh nên biết dàn xếp điều đình. Trước Quốc hội khi công bố chiến lược mới, ông Boris Johnson cảnh báo xin trích những ai kêu gọi một cuộc chiến tranh lạnh với Trung Quốc hay tách biệt hoàn toàn nền kinh tế chúng ta ra khỏi Trung Quốc là đã bị nhầm lẫn. Chúng ta phải tìm kiếm một thế cân bằng và có một mối quan hệ sáng suốt với quốc gia này. Nếu như trong báo cáo Global Britain in a Competitive Age vẫn nhấn mạnh đến vai trò sáng lập của NATO đối với chính sách quốc phòng và an ninh đất nước, thì Vương quốc Anh dự tính triệt thoái các đội quân ra khỏi một số nước Bắc Âu do việc chính quyền London đánh giá rằng nhiều nước khác như Đức chẳng hạn giờ đã có thể thay thế Anh quốc. Câu hỏi đặt ra, phải chăng với ý định này Anh quốc đang thật sự chuyển trục từ Âu sang Á Nhà nghiên cứu Georgina Wright tin rằng chưa phải là lúc. Khi
1: đọc kỹ tài liệu này, đúng là Anh Quốc có tham vọng trở thành một cường quốc thế giới, nhưng trước hết, đó phải là cường quốc châu Âu. Việc bảo đảm an ninh tại châu lục này vẫn là rất quan trọng. Chúng ta còn nhớ là Pháp đã 11 lần, Đức là 7 lần nhắc đến việc xích lại gần hơn giữa NATO và Liên hiệp châu Âu, về sự hiện diện quân sự ở Sahel nữa. Khi nhìn thấy những gì diễn ra ở Afghanistan, người ta nghĩ là Anh Quốc sẽ hiện diện thường xuyên hơn, một cách tích cực hơn và sẽ tìm cách nói chuyện nhiều hơn với các đối tác châu Âu. Do vậy, tôi cho là đây chưa hẳn là một sự chuyển trục hoàn toàn sang Ấn Độ-Thái Bình Dương, đó mới chỉ là chuyện phát biểu mà thôi, còn phải chờ những việc được thực hiện trong những tháng hay những năm sắp tới để biết xem có những thay đổi quan trọng thực sự từ châu Âu sang châu Á hay không. Riêng tôi thì tôi cho rằng
0: Anh Quốc vẫn rất cần châu Âu nhiều hơn là châu Á. Trước những động thái này của Anh quốc, Hoàn Cầu Thời báo một mặt chế nhạo London vẫn còn bị giam hãm trong nỗi tiếc núi về một thời kỳ ngoại giao bằng họng súng, một thời kỳ đã qua. Mặt khác, Bắc Kinh cảnh báo Trung Quốc ngày nay không phải của 100 năm về trước và dọa rằng nếu Vương quốc Anh dám có những hành động khiêu khích nào ở Biển Đông, thì những biện pháp đáp trả của Trung Quốc sẽ khiến nước này phải rút lấy kinh nghiệm về hậu quả của những hành động hấp tấp đó. Trước những thách thức to lớn như vậy, nhà nghiên cứu Georgina Bright tự hỏi, trên phương diện thực hành, đâu là những năng lực, nguồn lực để vương quốc Anh thực thi những chiến lược được vạch ra? Đồng minh của nước Anh là ai? Bà lưu ý, bởi vì ngay chính bản thân các nước đồng minh của Anh do những hạn chế về khả năng và nguồn lực cũng đang gặp khó khăn khi đưa ra các chọn lựa và những ưu tiên cụ thể.